0: Episodul ce tocmai începe este altfel. Da, e parte din hashtag gândirea mea făcută vizibilă, doar că nu este un monolog, ci este un interviu pe care l-am înregistrat undeva la jumătatea lunii iunie alături de o femeie dragă mie, Corina Nikita. Corina este o femeie pe care o iau drept exemplu de profesionist, de mamă și de soție fericită. Dacă m a întreba despre ea, aș zice că nu știu precis cum îi arată agenda sau ce lucrează în fiecare zi, dar știu despre ea că e fericită și trăiește cum îi place. Corina m-a invitat la o poveste online în proiectul ei, Femei care mă încântă, și diferit de până acum nu m-a întrebat doar despre marketing sau despre vânzări sau despre business și nici măcar despre avatarul de client. M-a întrebat despre mine. Despre mine ca femeie, ca învățăcel între ale vieții, ca om Am un pic emoții să știu că asculti acest episod, tocmai pentru că e un pic diferit Dar am încredere că o să găsești sens și în răspunsurile de aici Deși poate va fi o altfel de nuanță pentru acest sens zi ce crezi după ce l asculți? Audiție plăcută
1: Bună seara și bine ați venit la Femei Care Mă Încântă! Suntem în 15 iunie, am pășit în vară și am invitat această femeie frumoasă care undeva în amintirea mea rămăsese o fată frumoasă, care am cunoscut-o acum câțiva ani, iar astăzi este invitată mea la Femei Care Mă Încântă și sunt fericită, sunt onorată Că Oana Mădălina Vasiu este în seara asta cu mine, în proiect și Oana... Mulțumesc
2: tare frumos pentru invitație, în primul rând Și mulțumesc și pentru descriere, tare, tare fain ai pus cuvintele acolo Da, eram, eram mai mică atunci când ne-am cunoscut noi
1: Da, erai, erai, erai un, o, o copilă dulce în, Era, în ochii da. mei și în sufletul meu așa Era O copilă dulce și... Ultima dată m-am întâlnit cu tine, cred că în Iulio Small, uh, nici nu mai știu unde, în Sephora, așa foarte, foarte scurt. Da. Era cu câțiva ani. Iar anul trecut, în 2020, când mai toată lumea a stat în fața ecranelor și pe Zoom-uri și pe online, uh, te-am văzut transformându-te. Adică cred că deja erai transformată, dar se vedeau roadele tale, se vedea Omul frumos crescut, se vedea omul puternic și vulnerabil care se arăta celorlalți Se vedea profesionistul, profesionistul Oana Madalina Vasiu Care tădea atâta content și valoare pentru toți cei care vor să apară pe social media Și să fie sau să vândă pe social media Așa că tare m-am bucurat când mi-ai zis da
2: Cu mare drag am zis da, să știu.
1: Vreau M-ai întrebat înainte de să începem de ce proiectul ăsta și ți-am răspuns că proiectul ăsta pentru că sunt atâtea femei minunate în această lume și femei care sunt inspiraționale și care fac lucruri frumoase și care dăruiesc frumos și atunci ar fi foarte fain ca aceste lumi să se intersecteze lumea ta, lumea mea, lumea celorlalte pentru că știi unde merge atenția, merge și energia, și pentru că împreună aducem și mai frumos, și mai bine, și crește exponențial. Mm-hmm. <laughs> și de acord.
2: Să... Da. Zi. Te rog, te rog. E, voiam să zic că sunt de acord și că mă bucur tare mult uh, că ai făcut descrierea asta în care lumile noastre să se întâlnească. Îți pare așa
1: taină. Da, pentru că chiar dacă trăim pe aceeași planetă, știi, trăim în lumi diferite. Ele se mai intersectează, mai ales pe, mai ales pe Facebook sau pe Insta. Mm-hmm. Și ajungem mm-hmm. să ne cunoaștem, să ne împrietenim aici și după aia să ne întâlnim pe stradă sau la o cafea să zici a, tu ești, Oana! A, tu, tu ești! Oana, a, tu ești! Eu, mă bucur să te cunosc în sfârșit în da. carne și oasă să te strâng în brațe. Da? De acord. Ca să, să te întreb, Oana, ai zis... În descriere ai zis Corina m-a invitat la o poveste și eu îi spun de ce ai zis asta?
2: Când am cunoscut noi prin vreo 2013, să zic așa, nu știu exact, nu mai știu exact contextul, dar știu precis că purtai niște bluze care mie mi se păreau extraordinar de faine. Era foarte multă uh, mătase naturală și foarte multe alte materiale din astea de finețe, care pentru o fată care, nu mai știu, încă eram la facultate, erau aspiraționale, știi? Într-o zi mi-ar plăcea să porți și eu. Și atunci, în telefonul meu, să nu mai știu din ce context, la mine ești Corina Goara, mm-hmm. pentru că purtai brandul. Mm-hmm. Cred că atunci, da, ne- ne-am întâlnit în magazin și te-am întrebat, a, deci de aici îți sunt bluzele. Uh, și apoi în telefon, așa, așa ai rămas <laughs> Cred că de curând am schimbat
1: <laughs> Ce faină poveste, că mi-ai amintit într-adevăr Tot așa de începuturile noastre 2014, nu mai știam în ce an te-am cunoscut Ceva așa, da Așa, cum zici tu, 2014 uh, Și da, purtam o mulțime de bluzițe de la Goara Am și uitat asta și când ai scris tu Așa mi-am amintit că mai acum 7 ani Uh, eram la tot felul de cursuri de dezvoltare personală Și mă uitam like. pe mine Și mă tot descoseam Și da, am aveam, purtam foarte mult goara uh, Dar da? vreau să zic că de un an și jumătate De când am, mi-am schimbat tot contextul profesional Și mi-am dat demisia din corporei Și așa am donat tot Am simțit nevoia să golez dulapul Și să fie gol Nu cred că mai am nicio bluziță De niciun fel acum foarte. Așa a fost să fie Mersi de de amintirea asta Hai să te întreb apropo dezvoltarea personală Mădă dragă, ce înseamnă dezvoltarea personală și dacă crezi tu că numele ăsta potrivit pentru proces? Și by the way, n-am pregătit nimic cu mădă Mi-a zis, hai ghidează-mă și am zis oricum te scot din zona ta profesională Și a zis, ok, ghidează-mă, deci e (laughs) live-live
2: Da Cred că numele de dezvoltare personală avea sens acum câțiva ani Doar că așa că am pierdut din el în momentul în care a devenit tot mai populară Și pentru că legile universale ne duc în echilibru Odată cu popularitatea dezvoltării personale S-au dezvoltat și oamenii care resping dezvoltarea personală Și invariabil acum are și o tentă negativă în unele contexte Um, nu cred că avem cum să scăpăm vreunii dintre noi de asta Diferența este că unii o facem proactiv, alții o facem reactiv Unii o facem conștient, alții o facem complet inconștient um, Să te angajezi la un nou job înseamnă să înveți să-ți dezvolți noi abilități, poate Și asta e dezvoltarea personală Că se întâmplă într-un context de muncă, da, pot să fiu de acord cu asta Dar dezvoltarea în sine este despre tine și persoana ta Și atunci, asta e dezvoltare personală, e tot ce trăiești în contexte în care intenționat sau ba îți clădești, să zic așa, experiența de viață. Cum ziceam, e diferența între oamenii care consideră că n-au nimic de învățat și că viața e profesorul suprem și că e suficient să fie viața, iar oamenii care aleg să accelereze, să zic așa, procesul, Sunt cei care participă la cursuri, cei care își caută mentor, cei care își caută coach, cei care aleg intenționat să se pună în contexte în care să învețe, să descopere, să integreze, mai mult sau mai puțin, informații care le vor folosi în contexte personale sau profesionale. Eu cred mult în dezvoltare personală, ca dovadă și faptul că ne-am întâlnit în 2014 la un un curs fic de dezvoltare personală și aș îndrăsni să spun aproape spiritual. Acel context. Așa că, da, eu cred în dezvoltare personală, dar cred și mai mult în dezvoltare spirituală și cred că încă suntem departe de tot ce avem de descoperit din lumea asta.
1: Important e să mergem în, în direcția aceea. Da. Super, mă bucur. Și te mai întreb așa o chestie personală. Cum ai ajuns? La primul tău curs de dezvoltare personală te am împins viața sau te-ai dus singurică? Ai zis că de bună uh,
2: M-a obligat șeful <laughs> <laughs> Dar așa s-a întâmplat uh, Era În primul rând a fost un context În care în primul meu job Oficial să zic așa A fost în echipa lui Lauren Soaresa Și invariabil fiind în echipa lui Lauren Primești cărți pe care să le citește, Deci era nenegociabil că trebuie să înveți să te dezvolți Um, și apoi la vreo 5 luni sau ceva de genul de când lucram în echipă a fost uh, Millionaire Mind Intensive din Londra wow. al lui T Harvaker. Nu da, nu da, 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 da. <laughs> da, da, da. Când
1: da. ai fost în 2000? 2013, noiembrie. Oh my god!
2: Da, când încă nu era, când încă era ciudat, știi, când încă era ciudat să mergi într-o sală de hotel cu 1500 de participanți au fost atunci um, Și acela a fost primul eveniment la care am mers în sensul de plătit, suportat niște costuri, avion În sensul de asumat că da, investesc financiar în acest curs pentru că mă va sprijini. A fost o, o combinație între a plătit firma la care lucram, combinat cu o parte din costurile am suportat noi în rest, evident, cum spuneam, cărțile pe care le citeam, faptul că eram în echipa lui Laurent automat acces la cursul lui, deși era pe dezvoltare de business, temă de casă era să urmăresc cursul, dar acela a fost, cel din Londra a fost primul mai intens și mai serios într-un cadru de curs offline și a fost exact despre bani care nu erau absolut deloc în valorile mele atunci
1: Foarte interesant Uite, mă bucur să aflu asta despre tine Habar n-am avut Habar n-am avut că ai fost la MMI, la Tihar Harvecker, Pentru că întâlnirea, întâlnirea mea cu ei a fost la fel de miraculoasă Deci la fel de neașteptată Și într-adevăr banii nu erau în valorile mele de atunci nope. se, se schimbă totul foarte, foarte profund în momentul în care da. ajungi Adevărul este că de-abia aștept să mai facă cursuri uh, live, pentru că ei uh, au încercat acum să facă online, dar nu-i. Uh, cumva n-a fost cu același impact și. Da, oamenii. Când... Nu e. Nu e, nu e, da. Nu.
2: Nu pentru că ei au construit direct arhitectura cursului în acele. nu avem voie să vorbim despre structura cursului, dar. Ei au construit întregul curs pe interacțiunea dintre oameni Împărțeala în grupuri pentru anumite exerciții Materialele fizice pe care le primeai Toate lucrurile astea erau parte din experiență Adică pe bune era un curs experiențial Acum eticheta asta de curs experiențial S-a mutat și în online și seamănă Dar nu chiar răsare când...
1: <laughs> Și uite cum, uite cum un curs despre bani sau money mindset Ajunge să-ți, da. transforme, să-ți transforme viața Wow, mă bucur că da. am aflat lucrul ăsta despre tine <laughs> Exelzivă Pot da. să spun că sunt tare mândră că am ajutat uh, să vină Deci am fost cea care i-a ajutat pe cei de la Success Resources Împreună cu încă două doamne din București să facă primul curs în România
2: uh-huh. uh, Da, știu, asta a fost acum, nu mai știu, vreo 3
1: În 12 iulie da. Și da, da, da. o echipă de voluntari, oameni foarte faini, care tot din cursul essence, acolo unde ne-am întâlnit noi, um, au venit și au ajutat la asta. Și mi s-a părut mm-hmm. grozav că s-a întâmplat evenimentul pentru România. Super! Da, da. Wow! Minunat! Oana, mm. ce te face fericită?
2: Hmm. Um, mă face fericită să fiu sănătoasă Um, mă face fericită să pot să dorm <laughs> um, și mă face fericită când reușesc prin ceea ce sunt și ce fac să mă conectez cu alți oameni. Um, e mare lucru să spun asta un introvertit, mm. dar uh, introvertit educat, că acum cu ei spune că aș fi introvertit, ar zice că nu e adevărat, dar... Form, cum să zic, naturalul din mine într-acolo este, adică pentru mine sâmbăta ideală este să stau în pat singură și să moței acolo și să citesc sau să mă uit la seriale. Um, mă face fericită să-mi creez contexte în care mă conectez cu oamenii pentru că am învățat să fac asta. Um, nu era ceva natural și mai ales am am fost crescută și educată de sistemul din România, nu al context, să fiu în concurență constant cu oameni, cu alte femei, cu alte companii, până când am obosit, acum vreo trei ani, și am zis că there's gotta be a better way. Hmm. Uh, și am înțeles că parcă e mai bine cu împreună decât cu unii împotriva celorlalți. Și acum, astăzi, îmi place ca prin ceea ce fac, ceea ce creez, să reușesc să mă conectez cu oamenii fie că e la nivel personal, fie că e la nivel profesional și proiectele în care mă implic de câteva luni de zile au ca principal criteriu să îmi placă proiectul și oamenii care îl fac altfel aleg să nu mă implic mă mai face fericită să am bani apropo de valori mă mai face fericită să știu să mă bucur de ei Uh, pentru că asta, apropo de cursul din Londra Eram dintre cei care They were savers și nu cheltuiam nimic uh-huh. <laughs> Și asta Teoretic venea cu o stare de siguranță Practic cu multă stare de frustrare Pentru că nu mă bucuram de aveam Făceam bani, produceam, dar nu mă bucuram de ei Și nici asta nu e o stare prea sănătoasă Mă mai face fericită să iubesc um, Și mă face fericită să dansez iar n-ai vide dor de petrecerile de sasa <gântu-i> și în târzi să înceapă și așteptăm cu sufletul la gură toți dansatorii să dea cineva startul și să facă o petrecere. Probabil va fi un mini-festival.
1: Hmm. Deci, să înțeleg că ești uh, dansatoare? Da. Și, oh. și
2: asta. <gântu-i>
1: da. Îmi wow. da. place să te descopări și dansatoare. Pentru că, da, corpul este, până la urmă, este templu. Sufletul lui Ie. și uh, e important să se miște natural, să avem grijă de el Ești foarte frumoasă, ți-am spus înainte de, înainte de acest live Dar îmi dau seama că acum e important să și live Ești o femeie foarte frumoasă, foarte frumoasă Acum că mi-e zis de dans, îmi vine în minte dansatoarele de flamenco
2: da, mă ajută și cu spaniol de acum. Da, 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 da. Mi-ar plăcea să știu flamenco, nu știu, dar uh, uite, apropo de ce mă face fericită, mi-închipui că m-ar face fericită o seară de flamenco în Spania, uh, așa autentic cum o fac ei. Um, am mai văzut aici spectacole respectiv în Turcia, dar la ei acasă îmi doresc să se întâmple și sper să reușesc vara asta să fac, să, să particip la una, la o seară de flamenco.
1: Mm, așa să fie, cum îți dorești tu. Oana, um, cum îți încep tu o dimineață?
2: Nam am ritualuri extraordinar de spirituale, deși um, recunosc că am din ce în ce mai mult tendința să mă duc înspre ele. Uh, o încep în primul rând uh, deschizându-mi ochii și alegând intenționat să nu mă ridic imediat.
1: Uh-huh.
2: Efectiv sunt dimineți în care mă uit la ceas când sună alarma și aleg să mă întorc spate, cu ochi închiși și să mă rog în orice formă înseamnă asta în fiecare zi se schimbă nuanța um, și abia după aceea să mă ridic iar apoi dimineața începe cu um, partea de efectiv igienă, make-up pregătit pentru ziua respectivă îmi deschide agenda și deși știu că o seară înainte că ce am în ziua respectivă, mă uit dacă mai au, au mai apărut ceva urgențe pentru că aleg să nu-mi verific mail-ul după ora 18 și atunci, dacă apar noutăți, mă uit să văd dacă e ceva ce arde, dacă nu agenda mea e stabilită în avans și um, aleg să nu îmi pun în aceeași săptămână ședințe noi în, a- în acea săptămână, ci în următoarea. Um, și atunci dimineața e foarte mult despre okay, ce am de făcut astăzi și cât timp mai am până când trebuie să încep. Iar dacă e timp, aici jos, la parterul blocului, avem o cafenea și uneori coborâm acolo și mâncăm un croissant și o cafea. Nu sunt mare băutoare de cafea, decât dacă sunt foarte obosită și atunci asta e un obicei relativ nou format de a coborâ la cafea. Nu prea înțelegeam chestia asta înainte Mi se părea să cobor la cafea It's Weird, de ce ai plecat din casă Introvertitul din nou, de ce ai plecat din casă Unde calci și bine <laughs> Să mergi la o cafenea uh, Dar a, a devenit un ritual și cred că ce-mi place Cel mai mult de că îl facem împreună Eu cu Ștefan, iubitul meu Și atunci cred că e mai mult despre A fi cu el decât despre cafea și, Adică dacă mi-ai dat și ea ar fi la fel de fine. Uh, și cam atât, apoi mi-e treaba Care treabă poate să însemne să-mi podcastul podcast-ul, treabă poate să însemne să încep sesiunile de consultanță sau um, ședințele cu echipa Grai pentru proiectele noastre interne.
1: <laughs> și uite, am ajuns iară la muncă, ceea ce mie îmi spune. Că... Dar putem, putem, da, și le, de, putem de, să de <laughs> <laughs> Nu, no, e, e în regulă, pentru că mie mi se pare uh, fenomenal, uh, mai ales că eu sunt mamă de trei băieți mari acum. Și tot timpul le spun uh, ce vă face fericiți, ce vă face fericit, Ce Nu credeți ce se spune, că trebuie să fii ceva anume ca să ai bani, ca să-ți fie bine. Nu așa funcționează universul ăsta. Am fost condiționați, suntem învățați greșit. Ce te pasionează, ce te face fericit, ce ai putea să faci uh, pentru tot restul vieții tale. Sau să începi acum, pentru că lucrurile se schimbă. Le spun nimic, nu-i definitiv. Fă alegerea care te face fericit acum, și după aia o să vezi, o să faci alte alegeri și alte alegeri Și nu spune nimeni să alegi pentru următorii 20 sau 30 de ani Și uh, pentru că tu tot ajungi la grai și la podcast și la email visible și la consultanțele tale uh, Fie toți oamenii care te știu deja, iar cei care nu te știu Te vor ști de acum înainte că ești super, super pasionată de ceea ce faci mm. Îți place mm-hmm. foarte mult uh, ceea ce faci și înțeleg, Oana, că uh, ai învățat să pui bariere și după uh. 18, pare, pare că ai, ai zis știi, că era am, mail, știi? Uh. <laughs> am, am zis de mail,
2: dar social media rămâne Am zis de mail, dar mail-ul nu-l mai verific, social media încă mai rămâne uh, Dar rămâne partea personală de și pe social media Adică, nu știu, discuțiile pe messenger cu prietenele mele sau cu sora mea sau cu părinții mei Um, dar da, de, de câteva luni am făcut un pact cu mine În care să nu verific mail-ul după ora 6, Dacă anxietatea mea mă face să verific mail-ul, măcar să nu răspund Adică să nu vadă altcineva mail de la mădeline la ora 7 seara uh, Dacă până acum câțiva ani consideram că ăsta este semn de uh, profesionalism Și de, wow, cât de ocupată ești și cât de pe poziție ești Uh, acum am înțeles că nu-i deloc așa Și că atâta timp cât nu pun limite Nu voi putea continua să fac la același nivel Cu același drag, exact cum ai spus tu Ceea ce fac Mi-am dat seama de când am început să pun limite Deși e inconfortabil E, e tare inconfortabil când îți sună telefonul Și vezi că e un client și nu i răspunzi în weekend Sau după șase uh, Te testează un pic Dar mi-am dat seama că reuș- Reușesc să fac mult mai cu drag ce fac pentru că știu că există o limită până la care trebuie să trag. Chiar dacă sunt obosită, știu că până la șase trebuie să fac asta, asta și asta, iar apoi de la șase jumate, șapte mă duc la sală sau ies cu fetele sau... și eu avea un program. Um, asta cu limitele cred că e ceva care se învață toată viața. Asta e, asta e părerea mea, pentru că exact cum mi-ai spus și tu și cum le-ai spus copilor tăi, ceea ce mi se pare minunat, eu cred că Faptul că ne schimbăm ca oameni este ceea ce ne obligă să fim mereu pe fază când viața ne cere sau ne recomandă să punem limite noi. Pentru că dacă până acum nu m-aș fi gândit că ar fi o limită isteață să nu răspund pe Facebook când cineva îmi scrie legat de business, pentru că cei mai mulți dintre clienții mei mă găsesc, mă citesc pe Facebook și atunci îmi scriu direct, hei, vreau să lucrez cu tine, cum facem? Și evident că sunt unii care îmi scriu asta la 9 seara, la 10 seara, când își fac ei lectura Nu când lucrează mădă mm-hmm. Și atunci când văd mesajele, um, unul la un am, am învățat să-mi pun offline telefonul Dar când le văd, de multe ori când văd că sunt 7-8 necitite Într-o zi, un pic așa, nevoia mea de, um, de a fi acolo pentru oameni People pleaser-ul da, se activează un pic și îmi zice Dar scrie dar răspunde-i, dar că revii mâine și o negociere constantă. Și aici revin la cele zis copilor tăi. Pentru că noi ne schimbăm, pentru că azi îmi place să fac podcast și mâine s-ar putea să-mi placă să fac vânzări, I don't know, uh-huh. uh, limitele pe care le am azi nu vor fi suficiente mâine. Da? Sau limitele de astăzi vor deveni o slăbiciune pentru contextul de mâine. Și atunci, adaptarea la ceea ce îți place, să-ți dai voie să te răzgândești, asta este o chestie în care cred foarte tare. Să ai voie să te răzgândești implică și să ai voie să te educi și să te reeduci legat de limitele pe care le impui.
1: Ce frumos ai spus! Și da, mi-amintesc, mă dragă, când am decis eu prima dată, după ce am avut deja cei trei copii, să nu răspund unor clienți importanți sâmbătă și duminică. Și știu exact prin ce treci, pentru că eram cu gândul tot acolo și cu un sentiment de vină care parcă nu se mai ducea, nu se mai termina și spuneam, dar nu sunt eu asta. Ei, între timp a fost foarte greu la început și să spun nu știu la o chestie pe care nu o știam și alte ori mă dădeam peste cap să o rezolv, chiar dacă nu era de competența mea. Exact. Și treacă sâmbătă, duminica și vinerea am, am extins acel interval până vinerea la ora 4 A fost greu, dar cu exercițiu funcționează Și cum spune Brené Brown, când spui nu celorlalți uh, Îți pui dație Nu-i general Și la invers, invers Dar
2: da, da, numai că e greu pentru că din nou Noi suntem formați și educați să fim people pleaser de exemplu, primul meu job a fost în customer care. Singura mea treabă pe lumea asta, în acel context, era să răspund la telefoanele clienților și să mă asigur că ei primesc răspunsurile pe care le caută. Și atunci, invariabil, am fost educată ca profesional că să răspund sub, uh, mai știu care era limita, cred că sub două ore la fiecare mail pe care îl trimiteau ei la echipa de suport, era un KPI pe care trebuia să-l și-l bifam. Eram foarte bună la albifat, doar că nu ne-am dat seama că am preluat asta apoi în alte contexte în care nu mai exista KPI-ul, nu mai exista contextul care să susțină KPI-ul, dar am păsat pattern nu presiunea, anxietatea de, vai de mine, trebuie să-i răspund în două ore. Nu, nu trebuie.
1: Ai exersat foarte mult asta, da? Și,
2: uh-huh.
1: Și acum... Da. Ating... S-a devenit un
2: automatism. Uh-huh. Da, exact, exact. Mă dezvălț de ce am învățat. Uite, reversul dezvoltării personale și înveți ceva și apoi te dezvezi.
1: Da. Păi dacă asta spune Alvin Toffler în șocul viitorului, da? că spunea analfabetii secolului XXI nu vor fi cei care nu vor ști să scrie, să citească, ci cei care nu vor ști să se dezvețe de ceea ce au învățat. Deci, cumva, și exact. să ne dăm seama care sunt obiceiurile care nu ne mai sunt de folos pentru că suntem un exact. nou nouă Corina, o nouă Oana Mădă, da? Și nu ne mai sunt de folos aceste obiceiuri și atunci să le exersăm, să exersăm altele noi. Și da. acum legat de asta, să te mai întreb mm. ce. Te rog. Legat de asta. Cât de important este să te iubești pe tine însăți?
2: <laughs> e tot ce ai de făcut în viața asta. <laughs> Dacă ar fi să există o listă de tascuri pe care să o primești când te naști, nu tu, mama ta ce <laughs> să zic că doi, când face 10 ani Doi scrisoarea asta copilului tău Atât ar scrie în ea Nimic mai mult Că nu avem nevoie de nimic mai mult Pentru că uh, din iubirea de sine Vine orice altceva Din iubirea de sine îți alegi afacerea Din iubirea de sine îți alegi cariera Din iubirea de sine îți alegi partenerul sau partenerii uh, Din iubirea de sine îți alegi prietenii Oamenii cu care îți timpul hobby Toate pleacă de acolo doar că deconectându-ne, și de multe ori avem discuții în cercul de prieteni despre când anume se întâmplă deconectarea, deconectându-ne de iubirea asta de sine, căutăm foarte multe elemente din afară care să ne amintească. Când eram mici, ne întreba cineva ce îți place, ce te face fericit, ce îți place, ce vrei să te faci când te faci mare, nu trebuia să fie un grup de prieteni lângă noi ca să-l știm ce să spunem. O spuneam, pentru că știam. Și la un moment dat, undeva pe parcurs, am uitat și am început să căutăm apoi în exterior confirmări, reconfirmări, experiențe care să ne aduc aminte ce am uitat atunci. De asta zic că din perspectiva mea, apropo de cât de importantă e iubirea de sine, eu chiar cred că e singurul lucru pe care l-avem de făcut. Să învățăm, să testăm. Să căutăm, în orice formă înseamnă căuta Pentru unii e despre spiritualitate Pentru alții e despre făcut șapte afaceri și dat nouă din ele de gard Ca în ultima să iasă lucrurile și să spună E, uite, pot să mor fericit, mi-a ieșit una Pentru alții e despre a avea copii Dar toate, toate astea au la bază iubirea de sine Sau lipsa ei de tine.
1: Mulțumesc, mulțumesc pentru răspunsul tău Uh, mi-a, mi-a, mi-a venit o idee și, uite, mi-a și plecat gândul. Mi-a venit hmm. și mi-a și plecat. Știți cum se întâmplă? Vine și dacă wow. nu. Eu sunt, eu sunt genul care notează, dar acum m am mai fascinat povestirea. <laughs> am uitat să iau notițe. Chiar am uitat <laughs> Chiar să iau notițe. Iubirea de sine. Da, și eu cred că este. Uh, este tot ceea ce ai de făcut în viață și e foarte greu de înțeles cum adică să mă iubesc pe... adică ajunge la oameni, iubește-te pe tine însuți sau cunoaște pe tine însuți dar cum o, da. fac asta, da, habar n-am care-s pași, arată-mi un sistem e, există nu și... mai răspunzi la mail după ora 6 uite. În, încep, exact, încep cu chestii simple da? să, faci, să faci loc pentru tine în viața ta, cum zic eu e fă loc pentru tine în viața ta că e plină de alții și de multe ori e plină de de foarte, foarte mulți oameni necunoscuți Și de proiectele lor Și tu nu mai ai loc pentru tine Să vezi cine ești tu Și ce-ți dorești tu Și ce iubești tu A, ah, gata, mi-am amintit Asta am vrut să te ah. întreb Ce-ți doreai să te faci când erai mică?
2: Ah, cântăreață
1: Cântăreață Super da.
2: da, da, da Doar că trauma cu liceul de artă Mi-a omorât complet Dorința și pasiunea și probabil și talentul Nu știu că n-am mai avut curaj să mă întorc sau să mă duc la ore de canto acum adolfin. Dar da, dacă mă întreba, asta era by, by default De asta am și fost trimisă la, la liceul de artă de părinții mei Dar acolo nu era atât de mult despre talent cât era despre sistem Nu era atât de mult despre a-ți plăcea cât era despre a bifa note. Um, și probabil că rebela din mine a zis, mie mi-ați promis că o să mă simt bine făcând asta mm-hmm. și eu nu mă simt bine, așa că am plecat
1: mm, Am mai aflat un lucru nou despre tine acum uh, Să știi că și eu îmi doream să fiu cântăreață când am fost mică Și dacă mă întrebai, deci îmi doream să fiu cântăreață, clar îmi doream să fiu pe scenă, un soi de artistă cântăreață și îmi doream să fiu și vânzătoare de înghețată
2: Mi se pare corect pentru să, m- să mănânci înghețată. Ce altceva ar mai conta?
1: Ce te, ce te poate face mai fericită decât să stai pe o scenă să cânți și să mănânci și înghețată? Să
2: zahăr, știi? Da. Zahăr pentru fericire și scena pentru bucurie, da. scoatem, zahărul,
1: scoatem zahărul, că se poate face și fără zahăr. Da.
2: Minunat, minunat, uite.
1: Minunat. Uh, apropo, de, apropo de traume și de. Știi că toate astea până la urmă, tu, tu chiar urmărești acum un, un serial foarte fain și uh, o să vorbim și despre asta, acum chiar îl notez. Cu gaburi, <laughs> okay. da? apropo, de, apropo de traume,
2: uh-huh.
1: uh, eu nu cred că visele noastre mor, mă, dă. Eu cred că visele.
2: Că ele se transformă.
1: În, poate, da, poate tot acolo și ne strigă, pentru că Acum asta să mă gândesc că tu ai apărut cu vocea ta să faci un thinking made visible. Știi, există, uneori Dumnezeu le dă la oameni un mod de a crește vibrația acestei planete, un mod de a vindeca alți oameni, un mod de a duce frumos în viața lor. Și fii atentă că ai ajuns să dai cumva prin vocea ta, prin glasul tău. Atât de multă da. iubire, cunoștințe, da? Um, și nu cred că moare visul ăsta
2: Nu, cred că, uite, Daniel Zărnescu avea, apropo de Thinking Made Visible, într-unul din episoadele din podcast uh, Mi-a zis, uh, vorbeam despre carieră, despre scriitor, despre oamenii care îndrăznesc sau ba să-și urmeze visele și zicea acolo că există un concept de la un scritor, dar n-aș vrea să-i stric numele, așa că o să, o să vă încurajez să ascultați episodul cu Daniel ca să-i luați numele autorului, care zice așa, există viață trăită și viață netrăită. Viața netrăită e tot ce puteam să fim dacă nu ne-ar fi fost frică. Hmm. Și mai completează cu faptul că există carieră umbră, care cariera umbră este... Acea carieră pe care ai ales-o, cumva în detrimentul chemării tale. Și mă întorc aici ca să fac legătura cu Thinking Made Visible. Din primul moment în care am început să fac podcasting, și asta se întâmpla în 2017, am știut că asta este o carieră umbră. O altă formă prin care cântăreața își folosește vocea ca să ducă ceva în viețile oamenilor. Din primul moment în care am primit primele mesaje legate de căldura vocii mele, de faptul că unii oameni spun că e cel mai liniștitor pentru ei să asculte podcastul înainte să se culce, pentru că îi liniștește. Mie mi se părea că i-ar agita, dar suntem mulți de multe feluri. Am făcut un pas în spate și am zis, cam așa primește complimente și o cântăreață, exact cum își dorea la Madalina să fie. Și am zâmbit și am zis, uite, că într-o formă sau alta am ales o carieră umbră Care să susțin în continuare, um, nu știu, legătura mea cu vocea, cu sunetul, cu a transmite prin cuvinte Deci da, ai, ai intuit bine și are foarte mult sens pentru mine Și sunt absolut convinsă că în acest moment trăiesc în fiecare zi prin podcast Această carieră umbră, o continuare a ceea ce copila Madalina și-ar fi dorit Cu speranța, sau, cred că e greșit spus speranța, dar cu deschiderea ca dacă în viața asta sau în alta va fi potrivit pentru mine să fiu cântăreață, să se întâmple și asta.
1: Cu cu siguranță o să se întâmple. Da, vocea ta este foarte liniștită, și are un timbru extraordinar. Mă, da, eu am împlinit anul acesta 47 de ani. Tu ești foarte tânăr. Tu ești Și îți spuneam înainte de să intrăm în live că am o prietenă care a fost și ea în Femei care mă încântă Și este o suedeză de 57 de ani, Marie Offengard Care atât de frumos visează și atâtea chestii noi face Și pe mine mă fascinează o femeie la 57 de ani care să viseze și să facă atâtea lucruri noi De asemenea, modelul meu de de femeie, mentor, teacher, leader are 72 de ani o iubesc. Deci este timp. Dacă Dumnezeu ne ține în viață și ne dă șansa să fim recunoscători în fiecare dimineață, pentru fiecare dimineață și pentru fiecare respirație, este timp. Am făcut un curs cu un tip pe care ți-l recomand foarte tare și poate cine ne ascultă, cine știe. Duncan Lorien se numește un australian care predă muzică Understanding of Music Într-un fel în care, mă, da, eu am stat trei zile cu fiul meu cel mare la acest curs, un fel de essence al muzicii, da? Ce frumos! trei zile, mă, da, m-am pus la pianina aia, n-aș putea să spun ce cânt. Dacă stau cu pixul și mă, știa, am învățat și eu acum, D, a, b, c, g, da? Mm-hmm. Uh, am compus un cântec care se numește The Soul, The Soul Calling Song. Ce frumos! Deci se poate, mi-am dat seama că există niște blocaje apropo de trauma, în subconștientul nostru care nu ne lasă să fim ceea ce visam să fim dar poate să apară în viața noastră un om, un moment, un curs, un eveniment și care schimbă total asta și pot visa să fiu și cântăreață cândva și îl recomand cu drag îl recomand cu drag dacă ai pășit pe calea asta
2: Mulțumesc. Aș minți să spun că am pășit pe calea asta, dar recunosc că au fost momente în care în ultimii doi ani de zile m-am întrebat cum ar fi dacă aș relua orele de canto. Pentru că asta cu cariera umbră e ceva ce am observat-o de când eram în clasa a patra, când am început să fac și dansuri. Nu aveam curaj să cânt pe scenă, dar să dansez pe scenă era piece of cake. (laughs) Și am făcut 10 ani de dansuri în care practic îmi trăiam dorința de... Când eram mică, ideea era să fii pe scenă. Asta era, de fapt, ce îți plăcea. Să fii pe scenă și faptul că alții zâmbeau și râdeau și te felicitau pentru ce făceai tu pe scenă. Și atunci s-a mutat asta în dans. Apoi m-am rupt un pic de partea asta mea mai artistică legat de dans și legat de... Legat de muzică, am continuat să dansez doar la nivel de social, dansuri latino, salsa și așa mai departe Și acum, de vreo trei ani de zile, am conștientizat cum, dacă mă uit în urmă, ceea ce este constant în viața mea Are legătură cu muzica, fie cântată, fie dansată Și acum se completează cu podcastul. Deci, exact cum ai spus și tu, sunt convinsă că într-o formă sau alta, dacă e menit să fie, am să descopăr și legături și completări și conexiuni și de toate
1: Și poate într-o zi o să cântăm împreună Uite, astăzi doar vorbim împreună, în 15 iunie 2021 Într-o zi o să cântăm împreună Mi-aduc Eu amin... las ușa deschis Da, 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 toate Universule, ai auzit, da? Ne-ai auzit? Ai Universule, e. Universule, pe... ești pe recepție, da? Am transmis Um, o solistă foarte faină și dragă prietenă de-a mea, Diana Țugui La un moment dat o întrebasem dacă, um, dacă vrea să o învețe pe o prietenă de-a mea Care își dorea foarte mult să cânte și să facă niște ore de canto Și a zis, mai eu fac cu profesioniști, cu cei care lucrează pe scenă cu... Dar zice, dacă îi place așa de mult să cânte Nu îi recomand să se apuce acum de lecții, de canto Pentru că s-ar putea să nu-i mai placă și exact. ceea ce îi place ei cel mai mult Să-și pună în casă și să cânte Să cânte toată ziua Când lucrează, când spală vase, când face duș Când, când e în grădină. Pentru că asta o să-i dea o mare bucurie Și după aceea dacă vrea să facă și o carieră din asta O să vadă Dar la început să-și dea voie să simtă bucuria
2: exact. Eu sunt convinsă că um, Dacă sistemul educațional școlar din România Nu era atât de rigid și eu, la fel ca și mulți alți colegi de-ai mei, care poate că au, au, au terminat chiar liceul. Eu am fost în, ș- în clasă gimnazială acolo. Um, am colegi care au terminat liceul la liceul de artă și cu toate astea. Cred că dintre toți sper să nu greșesc, dar nu sunt mai mult de cinci care să fi continuat la conservator sau să cânte. Doar cinci au rezistat să nu-și omoare pasiunea, pentru că toți erau extraordinar de talentați, dar sistemul ăla determinat te psihic, că ăsta adevărul. Um, orele și felul în care erau ele structurate... De exemplu, marțea, țin minte că aveam ore de dimineața de la 7:30 jumătate până la 5 după mea, cu tot cu uh, practică, instrument uh, și așa mai departe. Invariabil, un copil de 10-12 ani, în contextul ăsta, n-are cum să considere că e fain. Da, e fain când ești pe scenă, dar nu e voie să ajungi în orchestra școlii decât din clasa a cincea. Da, dar bucuria mea cu scena era de când aveam 3-4 ani ce fac până la 10-11 ani sau câți ani ai în clasa 5 Și răspunsul este că încet, încet, sistemul pune atât de multe limite, atât de multă structură, atât de multe trebuie să faci asta așa e altă, așa e altă, încât omoară pasiunea asta. Și eu cred tare că asta s-a întâmplat atunci. A fost atât de greu psihic să înțeleg de ce copiii se puteau juca în spatele blocului, în parcul de acolo și eu trebuia să stau în casă să exersez. Oricât de mult ar fi încercat părinții mei și sunt comisă că și lor le era greu să mă țin închisă în casă, să-mi spună, repetă, știind că am, urmează un examen, instrument. Um, și lor le era greu să mă țin acolo, auzindu-i pe copii din spatele blocului și chiar pe sora mea care zicea, hei, mă duc afară. Um, deci, cred că, în cazul meu, sistemul a fost cel care a umărut pasiunea. Și, în cazul prietenei tale, apropo de sfatul pe care l a dat chiar un profesionist, de, uite, când întâi, vezi dacă chiar... Te vezi făcând asta Du-te până în stadiu în care să spui Da, sunt pregătit să fac doar asta E un sfat care mi se pare extrem de relevant Tocmai pentru că exact cum a zis și ea S-ar putea ca în momentul în care te apuci de lecții profesioniste Să-ți moară pasiunea, da
1: Of, Doamne, ar fi atât de multe de schimbat în sistem Știi, în la curs se spunea că în Grecia antică Fiecare copil știa să cânte la trei instrumente Până la vârsta de, de 13 ani Și pentru că se preda simplu, pentru că modul de predare contează, cine ești tu ca om contează în primul rând, cine ești tu cel care predai, cum predai, ce predai, pentru că sunt chestii care sunt făcute cu bună știință foarte complicate și de neînțeles. Exact cum s-a întâmplat pentru mine când am zis, nu se poate, poate fi muzica chiar atât de simplă? Acum, nu, Beatles nu știau să citească partiturile pe bune. Michael Jackson a citit partituri în viața lui pe bune. Deci, atât de multe uh, ahauri am avut, știi? Uh... Numele pe care le-ai menționat n-au ajuns unde au ajuns pentru partea
2: tehnică. Au
1: ajuns pentru trăire. Și tot, tot la curs la Essence, în 2014, am cunoscut, uh, atunci a fost întâlnirea mea și cu astrologia, și am cunoscut un, un cântăresc de pian, pe Bogdan Nota care îmi povestea că el a început să cânte pentru că profesoara lui de pian era o povestitoare. Clapele erau, nu știu, casa piticilor și pitici aveau un castel și în fiecare melodie se întâmpla o poveste. Și după care a zis, dacă ar fi să stau acum să compun cu portativ în față, aș compune ca un copil de clasa de 5 ani. Dar pentru că îmi dau voie să stau, să mă conectez cu mine, să fiu inspirat, cineva îmi trimite și am înțeles ce înseamnă să-ți trimite cineva da. ceva. Da. Cred,
2: cred, cred, că, cred că pot să, um, să rezonez cu ideea asta de cineva îmi trimite, și apropo de cum se schimbă viața și cum de fapt trăiești lucrul ce ți-e menit să-l trăiești, doar că poate în altă formă. Sunt foarte multe momente în care munca mea de marketer îmi vin niște idei pe care nu le pot justifica logic decât după ce le implementez și ies bine și zic, ah, poate este am fost. Dar n-am nici o idee de unde a venit sau cum a venit, doar mi-a venit. Um, și în multe contexte de genul ăsta, efectiv, o recunosc și zic, n-a venit de la mine. Am primit această idee, am pus-o în aplicare, uh, a ieșit bine. Dar mulți ani, apropo de sistem, căutam foarte, foarte mult să structurez absolut tot. Trebuie să fie structură în absolut tot. Până când am înțeles că e nevoie și de un pic de loc de lăsat ca cineva să-ți trimite inspirația să compui o piesă la pian, de exemplu.
1: Da, sau să-ți vin o idee din asta de marketer excepțională <laughs> da. să zici, da. mulțumesc, oricine ai fi, de oriunde știi, Nichita Stănescu spunea ceva și mie îmi place foarte mult și de asta cred în niște practici din astea uh, matinale sau zilnice, cum ar fi meditația cum ar fi pranayama el spunea așa, curăță câmpul ca să aibă loc să aterizeze îngerii
2: de acord, da, da.
1: da. Oana, ai scris un, ceva foarte frumos, a fost o poveste uh, despre un om pe care l-ai întâlnit pe stradă și ai sunat uh, la 112. Aș vrea să o povestesc aici, uh, și aici, la, la, <laughs> la iubire. Și să nu plângă. Nu, <laughs> să nu plângă plâng în timp ce o Eu, spun. eu uh, da, ar fi chiar foarte bine să plângi, <laughs> pentru că asta înseamnă să fii puternic, să să-ți dai um.
2: Am, am cam integrațiile zilele astea ce s-a întâmplat atunci și, uite, astăzi va fi prima seară în care mă întorc la sală uh, în, în acel context și recunosc că uh, sunt curioasă dacă îl întâlnesc în zona respectivă. Sper să nu, dar dacă da, sper să fie mai bine ca data trecută. Um, povestea s-a întâmplat sâmbăta trecută, în, în miez de zi. Ieșisem de la sală. Um, Eșită de la sală... Clădirea e de sticlă și am văzut un om întins pe jos și când am ieșit instinctiv am, am mers spre acel loc, dar erau trei oameni în jurul lui. Um, eram convinsă că au sunat deja la 112 pentru că unul dintre ei era cu telefonul în mână, dar în timp ce eu mă îndreptam spre acest om, un alt bărbat a plecat de lângă el și a zis Lasă-l acolo, ce vei să fie milă de un alcolic și l-a înjurat în fel și chip și s-a uitat la mine și a râs pentru că m-am dus așa de spre acel loc. Um, în, lângă el a mai rămas doi oameni Acel, Unul dintre ei avea telefonul în mână Deci eram convinsă că a sunat la 112 Doar că atunci când m-am apropiat Ce-am întrebat a sunat la 112 Domnul respectiv a zis Eu nu prea știu cum să fac asta Celălalt domn de a zis păi, nu credeam că o să vină Pentru că e băut Adică a căzut Dar e băut Și eram pe Da, dar poate să fie SM-i mort. Mm-hmm. <laughs> um, și am zis Nu contează că e băut Să fie alcoolic e o boală Uh, o să sun eu la 112 și în secunda aia um, am, am la telefon, am sunat, am explicat ce s-a întâmplat Iar apoi ceilalți doi bărbați, unul dintre ei a plecat imediat după ce am sunat eu la 112 și am zis că rămân eu acolo Iar celălalt a rămas cu mine un pic, am schimbat câteva vorbe um, Și am dat atunci exemplu pe care nu știu dacă l-am scris în postarea respectivă Dar am zis, dacă erați dumneavoastră pe jos, pentru că avea undeva pe 70 de ani Dacă erați dumneavoastră pe jos pentru că ați săcut infarct, nu pentru că ați fi fost băut ce a trebuit să fac? Păi exact ce ai făcut pentru băiatul ăsta, zic, vedeți? Trebuia să sunați mai repede, nu trebuia să stați în jurul lui, să vă mirați, că e un om întins pe jos. Um, mi-am mulțumit, a fost foarte amabil, a zis, eu trebuie să plec. I-am desmedit, niște i eu cu băiatul. Și am rămas acolo vreo 40 de minute până a venit ambulanța, că asta a fost și o lecție și ziceam și în postare că un pic m-a enervat asta. În momentul în care am sunat la ambulanță, am zis la telefon că miroase alcool și că probabil e băut. Uh, cred că dacă nu spuneam asta venea ambulanța un pic mai repede Dar așa au venit în vreo 25 de minute Timp în care eu am stat cu el m-am pus în fund pe jos Și am pus prosopul meu din geantă sub cap Că nu știam lovit, nelovit Stătea doar întins pe spate și cu ochii între deschiși Dar nu părea fi conștient 100% La un moment dat și a întors capul spre, spre mine Eu în tot timpul să stăteam și mă uitam la el Și așa cum fac și dimineața când mă întorc pe spate și cu ochii închiși Mă rog sau... Nu știu, zic ce am eu de zis, ce am eu de negociat cu viața. Um, mă uitam fix la el și vorbeam cu el în gând, fără să-i zic ceva anume, în afară de hoponopono, am zis de vreo 20 de ori. Um, și în momentul în care și-a întors el capul spre mine, m-a întrebat ce face aici. Și am zis să stea pe loc, am chemat ambulanța și m-a întrebat de ce am chemat ambulanța și am zis pentru că merit Și m-a întrebat de ce merit eu. Era, era beat, vorbea foarte greu. Și am zis, pentru că ești om. Și simplu fapt că ești om înseamnă că merită ca cineva să aibă grijă de tine și eu nu știu să am grijă de tine acum, că nu știu ce ai. Um, am încercat să se ridice, am încercat să-l conving pentru că am văzut că nu era bine deloc, dar s-a ridicat și a picat din nou. Și atunci l-am rugat să vină să stea pe bordură, uh, întins pe bordură cumva, dar să stau eu lângă el. Um, și l-am întrebat, când a început să-și revină un pic, el a întrebat, cât mai stai? Când vine ambulanța? Și m-a tot întrebat dintr-un minut în minut, dacă când vin? dacă când vin? Și am zis, nu contează, când vin o să stau. O să pleci, au zis el. Și am zis, nu o să stau până vin. Um, și apoi, la un moment dat, l-am întrebat, auzi, dar de ce ai băut? Și a zis el că doare. Și am întrebat, te doare pentru că te-ai lovit la cap când ai căzut? Sau ce te doare? Și a zis, nu... Și am zis, te doare sufletul? Mm. Și atunci așa ridicat privirea prima dată și a, am observat că avea ochii albaștri um, și s-a făcut ochii așa mari și a zis, ai înțeles, domnișoară, ai înțeles. Um, și de acolo încolo am început să povestim, să-l întreb ce face, de unde e, uh, ce s-a întâmplat de fapt. Mi-a zis că s-a certat cu mama și fratele lui și l-au dat afară din casă. Și a zis, eu înțeleg, domnișoară, că beau, înțeleg, înțeleg că nu-i bine, dar să mă dai afară din casă? Era multă durere acolo Am continuat conversația și am aflat că e zugrav Că a terminat școala Dar că pentru că nu are buletin Nu poate pleca la sora lui în Belgia Ca să lucreze acolo Iar în Cluj nu îl angajează nimeni Eu am făcut un comentariu cum că păi, Dacă ești biat, cum vrei să te angajeze cineva? Și el a zis, e, atâta bai să fie Sunt alții, mai beți ca mine Dar nu, asta e problema Și eu, strateg și marketer Fiind, am început să-i zic Dar știi, dacă ai face, ai putea să faci bani Uite, ai putea și s-a uitat la mine și a zis, tu crezi că mie bani trebuie? Și am zis, la ce te referi? Și a zis, mie îmi trebuie să-i văd pe mama și pe tata. Atât. Nu îmi trebuie bani, domnișoară. De secunde aia mi-au dat lacrimi, mi s-a pus un nod în gât și a, când el nu s-a uitat la mine, am început să plâng un pic. Mm. <laughs> și m-am gândit atunci, și de fapt, postarea în sine, mesajul postării și ce am vrut să transmit prin asta este că unul la mână, adicțiile sunt o consecință a unor traume, uh, pe care traume cei mai mulți dintre noi nu le cunoaștem sau nu le recunoaștem, pentru că suntem educați să ne închipuim că trauma înseamnă să fii violat, trauma înseamnă să moară cineva lângă tine, trauma înseamnă să fii lovit de o mașină din senin. Trebuie să fie extraordinar de grav să consider că e trauma. Doar că trauma nu este asta. Trauma este fiecare moment în care ai suferit singur și n-a fost nimeni lângă tine acolo traumă e neatenția părinților atunci când tu, copil fiind, ai cea mai mare nevoie de ea pentru că până când cortexul nostru prefrontal se formează, adică până pe la vreo 21-25 de ani o să-ți spun oricine orice că oricum partea emoțională va domina um, și postarea în sine, mesajul postării a fost despre asta, despre adicții în primul rând iar apoi a fost despre a lăsa deoparte prejudecățile și despre cum exact primul bărbat care a zis ce vrei să-mi fie milă de un alcolic a plecat de acolo având o țigară în mână și îmi venea să zic, boss hai să vorbim despre adicții, vrei? Mm-hmm. Um, dar n-ai cu cine vorba aia? Uh, și demnul postării era ca lumea să se uite la The Wisdom of Trauma, care este ultimul documentar publicat de Dabur Mate. Um, a fost uh, online gratuit până ieri bănuiesc că de acum încolo va fi plătit, nu cred că vor, îl vor scoate. Este un documentar de aproape două ore în care Gabor Mate, unul dintre cei mai uh, populari uh, experți pe studiul traumei și al adicțiilor, uh, pune la un loc mai multe informații despre asta. Evident, documentarul ăsta are mult mai mult sens dacă ai și citit cărțile lui sau dacă ai văzut celelalte documentare pe care el le are, pentru că sunt mai multe, dar pentru oricine ne ascultă acum, dacă scrieți online Gabor Mate, o să găsiți și documentare și cărți și postări și grupuri și comunități și de toate.
1: Cam așa. Eu îți mulțumesc, eu îți mulțumesc și în numele umanității, a umanității din noi și a iubirii din noi pentru că ai scris asta, ai făcut asta și după aceea ai, ai spus despre omul acesta și despre faptul că el are nevoie de iubire. Și că toți avem nevoie de iubire și că, da, într-adevăr, iubirea și non-judecata sunt capabile să vindece foarte, foarte mult. Și îmi place într-adevăr ce spune Gabormate că, că trauma nu este evenimentul trăit, ci este ceea ce se întâmplă după aceea tot timpul în interiorul nostru datorită unui eveniment pe care noi l-am perceput ca și traumatic. Ai pomenit de Hoponopono. Eu da. știi ce este, tu știi ce este, tu practici, eu practic, tu crezi, eu cred. Poate că cei care ne ascultă acum uh, sunt prima dată în uh, contact cu acest Hoponopono. Unele două lucruri, nu, nu intrăm în detalii, dar ce faci tu și de ce? Sau ce se întâmplă cu tine când practici Ho'oponopono?
2: E posibil ca știința asta să fie un pic mai mult decât ce știu eu despre ea și n-aș vrea să pretind că aș fi vreun expert sau că am know-how extraordinar. Ho'oponopono uh, e de câțiva ani în viața mea, să fie vreo cinci, să zic așa. Este... Um, Rationamentul raționamentul meu a fost super simplu. Dacă prostiile pe care ni le spunem în cap, care ne fac să nu ne mai iubim pe noi, au atât de multă putere încât putem pe bune să ajungem să nu ne mai iubim pe noi, mm-hmm. oare n-ar putea și altfel de cuvinte să vindece? Adică că putem să facem rău prin cuvinte, nu om putea face și bine? Și Hoponopono a părut într-o perioadă în care erau multe tumulturi emoționale, Um, și a devenit în primul rând o completare a rugăciunii de seară uh, care completare se, se derula printr-o meditație de 10-12 minute în care în subliminal era setat audio în așa fel încât se ziceau cele patru mantre dar deasupra era un uh, teacher nu știu cum să zic, un coach care predă hoponopono uh, ghidându-te în meditație Au fost multe, multe luni de zile în care adormeam doar cu și um, a devenit foarte firesc pentru mine să zic mantrele. Mantrele sunt, um, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, mulțumesc și te iubesc. Um, cel mai fain impact l-a avut în viața mea când uitându-mă la un film, mult spus în viața mea, cel mai fain l-am văzut exprimate pe bune de o cultură hawaiană, că de acolo vin, într-un film în care o familie în care s-a certat fica de vreo 40 de ani cu tatăl ei de 10 ani nu-și vorbiseră, când s-au reîntâlnit în urma unui um, eveniment mai greu pentru, pentru familie, s-au pus la povești, discursul lor, scenariul lor era așa, ea a zis, îmi pare rău că am plecat, el a zis, îmi pare rău că te-am lăsat să pleci, te rog iartă-mă că n-am știut să vin înapoi, el a zis, te rog iartă-mă că n-am știut să vin la tine, i-a spus mulțumesc că m-ai așteptat, el a spus mulțumesc că ai ales să vin apoi, apoi a spus te iubesc și o să o fac întotdeauna și asta zis și el. Și atunci mi-am dat seama că practic cele patru mantre și spuse separat, îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, au efect, dar acela a fost un prim context în care am văzut exprimat într-un dialog în care am integrat sau da, integrat, vindecat niște discuții pe care nu le-am avut foarte mult timp și felul în care, ne-am, explicat, în care ne-am, ne-am exprimat și în care le-am explicat aceste traume a pornit exact de la aceste patru mantre. Asta e hoponopono și e ceea ce folosesc în momentele de încălcătură emoțională foarte mare și de bine și de rău sau în momentele în care efectiv nu reușesc să, să adorm sau nu reușesc să mă calmez. Um, dacă te uiți la mine în agenda, sunt uh, momente în care după sesiuni de lucru sau în zile în care efectiv nu-mi iese, că nu întotdeauna miese, am pagini întregi scrise cu ele patru, <laughs> pe diagonală, pe lungime, pe, pe, pe. Um, și da, asta am făcut și sâmbătă când l-am văzut acolo întins jos, pentru că nu știam cum faci să trimiți energie bună cuiva care îi jos și ți-e frică să te apropii de el. Am văzut că respiră, de asta n-am insistat mai mult, dar nu știam dacă e lovit la cap, cât de tare a căzut, n-am vrut să-l mișc. Am făcut și eu ce am văzut în seriale, lasă-l în pace, stai lângă el, pune ceva sub cap dacă poți, dar nu mișca. Um, și asta știu să fac. Am, am deschis gura și am început să zic mantrele și cred că șoptind m-au auzit deși capul spre mine și mi s-au întâlnit ochii.
1: Hmm. Să sperăm că e bine. Să sperăm că mâine nu o să-l întâlnești sau că într-o zi o să-l întâlnești și te va aștepta ca să-ți spună altceva. Sau ca să-ți spună... Da, a fost, a fost foarte tare
2: că atunci când, atunci când l-au luat paramedicii, apropo de copil, eu am vorbit cu copilul din el acolo. Până au venit paramedicii a fost copilul din el și apoi când l-a dus la ambulanță, cum am stat jos, cred că n-a văzut nu știu, cum eram îmbrăcată, cum arătam cine eram n-am avut, dar când m-am ridicat și am mers cu el la ambulanță și cu parametri și m-am văzut dar nu-mi dai număr tot de telefon și eram ah, e bine, e bine Ok, s-a fi la cap, dar acum mai bine dacă, dacă s-a activat bărbatul din el um, Și părea medicii s-au uitat la mine Și am <gântu-nă> bine Și am zis, da, e bine m am întors la asta, e bine
1: <gântu-nă> Bă, super <gântu-nă> și, și terminăm noi așa într-o notă Din asta, optimistă <gântu-nă> Minunată um, Ce pot eu să zic? Um, că Am învățat despre tine Te-am văzut acum așa mai frumoasă decât te-am văzut la începutul interviului pentru că ți-ai dat voie să-ți deschizi sufletul, să ne vorbești despre rugăciunile tare de dimineață, de cele de seară, despre cum pui bariere în viața ta, despre cât de mult îți pasă de ceilalți, despre hoponopono și nu pot decât să-ți mulțumesc, să te iubesc, Uh, să-mi pară rău că timpul s-a scurtat așa de repede de, de, și să, să mă ierți dacă am întrebat prea mult sau am întrebat prea puțin. Te iubesc!
2: Foarte frumos a integrat cele patru. Îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc și pentru invitație. Și uite, acum că încă suntem live, sper să... Uh... Candemnul ăsta și îndemnul despre care ne-am vorbit înainte să începem, de a continua seria asta și chiar de a o transforma în ceva care se întâmplă un pic mai des și care poate să se transforme într-o emisiune pe bune, care să fie pe YouTube și poate să aibă un podcast, să devină realitate și sper că într-o zi când ne întâlnim să-mi spui, hei, sunt la ediția 100. Pentru mm-hmm. care
1: mă Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Mădelina Vasiu! Mulțumesc, Suflete! O să ajung înainte de prima ediție la tine, să știi! eu urmărește pe Oana pe Facebook, da? Vede! Domnule, dacă ai bani, să plătești serviciile, te duci acolo, că știi că ai profesioniști, Dacă n-ai bani, citește și studiază. Așa că mulțumesc tuturor! Mulțumesc și eu! Femeilor frumoase și oamenilor frumoși din jurul nostru!
0: Hmm, dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ai ascultat interviul. Pe tot. Nu mai adaug nimic despre hashtag gândirea mea făcută vizibilă. Dar te invit să alegi din cele 30 de episoade pe care le ai acum la dispoziție un alt episod Thinking Made Visible și să rămâi conectat sau conectată la gândirea făcută vizibilă. Te mai invit să apeși butonul subscribe în orice aplicație Asculți Acum ca să-ți fie comod să găsești episoadele noi ce apar în fiecare săptămână. Ca întotdeauna, te invit să dai share acestui episod către cine crezi tu că are nevoie să audă oricare dintre conversațiile de aici. Mulțumesc că ești aici și că prin faptul că ai ascultat acest episod duci gândirea vizibilă și la alții. Ne auzim în curând!